0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Dans le dernier épisode consacré aux quatre paramètres du son... Je vous ai parlé du chœur Microcosmos, un chœur de jeunes gens auquel j'ai pris part avec grand bonheur pendant sept ans. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet tout particulier que j'ai eu la chance de vivre avec ce chœur. En 2013, Loïc Pierre a fait une sélection de douze chanteurs, parmi ceux qui étaient dans le chœur à ce moment-là, dont je faisais partie, mais aussi parmi d'autres qui avaient quitté le chœur depuis. Dans ces douze chanteurs, six hommes, six femmes, et j'ai eu la chance d'être sélectionnée dans le pupitre d'Alto. Mais alors, pourquoi faire, me direz-vous Eh bien, connaissez-vous Meredith Monk C'est une artiste américaine qui va fêter en cette fin d'année 2022 ses 80 ans. Et elle est plurielle, puisqu'elle est à la fois compositrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse et chorégraphe. Elle a beaucoup mêlé les styles et les arts dans ses compositions. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup innové en matière de voix et de technique de jeu. Elle a d'ailleurs été récompensée pour ça des mains de Barack Obama, s'il vous plaît. Et bien, Avec Loïc, nous sommes allés pendant une semaine chez Meredith Monk dans son loft à New York pour travailler un certain nombre de ses pièces, sous son œil averti donc, mais aussi avec deux de ses acolytes qui sont des chanteuses de son ensemble en qui elle a une grande confiance et qui sont aussi là pour transcrire ses partitions par exemple. Quelques mois plus tard, Meredith est à son tour venue en France et nous avons fait quelques concerts avec elle et Cathy Geisinger, l'une des chanteuses dont je vous parlais. Ça a été une expérience formidable, d'abord de découvrir New York entre amis et puis on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'on y est allé au moment de Halloween. Donc on a pu participer à la célèbre parade à New York et je dois dire que c'est quand même quelque chose à vivre. Mais aussi cette expérience avec cette musicienne si singulière qui est d'une gentillesse incroyable, tout en étant extrêmement claire et exigeante sur le son qu'elle veut entendre, la manière dont on doit interpréter ses musiques, quand bien même elles nous font aller chercher des sonorités qu'on n'a pas du tout l'habitude de produire. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut sembler très simple et très quotidien, mais qui est en fait extrêmement vaste. On va parler de l'écoute. Évidemment, l'écoute, c'est peut-être la première compétence qui va être mise en œuvre dans toute activité musicale. Quand on est musicien, la qualité de ce qu'on va être capable de produire, que ce soit individuellement ou en groupe, est intimement liée à la capacité qu'on a de percevoir, d'analyser et de reproduire des événements sonores. Mais l'écoute, ce n'est pas seulement être sensible aux éléments du langage musical et puis éventuellement de les comprendre. Alors quand je dis « éléments du langage musical », je parle en premier lieu des quatre paramètres du son dont on a parlé dans l'épisode 15. Donc l'écoute, ce n'est pas seulement ça. Pour la mettre en œuvre, on a besoin d'un certain nombre d'autres compétences, qui sont par exemple la concentration, la capacité à focaliser son attention, la mémoire, notamment auditive, ou encore une certaine sensibilité. On peut remarquer que ces qualités sont également importantes dans le cadre de l'acquisition du langage, et plus globalement, de la maîtrise de la langue. Dès lors, on comprend pourquoi la pratique musicale peut être vraiment un atout pour l'apprentissage plus global chez les enfants. Alors, ça peut paraître un peu simpliste que de dire qu'il faut écouter quand on chante en chœur. Oui, ça semble évident pour la plupart d'entre nous, et tant mieux. Pour autant, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on arrive à faire, parce que savoir écouter, déjà dans la vie, ce n'est pas une qualité si instinctive pour chacun d'entre nous, pour plein de raisons. Mais aussi parce que l'écoute, quand on chante en chœur, c'est une écoute assez particulière. D'abord, je vous propose de faire un petit point sur la différence entre les verbes « entendre » et « écouter ».« Entendre », c'est une attitude passive qui est liée à un sens. Et ce sens, c'est l'ouïe, comme vous le savez. Donc « entendre », c'est littéralement « percevoir un son grâce à notre oreille et notre ouïe ». Écouter, c'est autre chose. Écouter, c'est une attitude active, donc qui dépend de notre volonté. Tiens, je vais répéter ça. Écouter, ça dépend de notre volonté. Si je le dis autrement, pour écouter, il faut le vouloir. Il faut vouloir prêter attention à une chose en particulier. Il faut s'appliquer, se concentrer sur ce qu'on veut écouter. Il y a une expression en français qui le dit bien, il faut prêter l'oreille. On a d'ailleurs la même différence entre regarder et voir, si ça peut vous aider à mieux percevoir la nuance. On peut voir quelque chose, c'est-à-dire la voir dans son champ de vision, ou on peut regarder quelque chose, c'est-à-dire l'observer, chercher peut-être à le comprendre. Si on le dit encore d'une autre manière, entendre, c'est une capacité physique liée à l'oreille, et écouter, c'est une capacité cognitive, donc liée cette fois-ci au cerveau. En fait, écouter, c'est une faculté intellectuelle qui nous permet de chercher à comprendre un son, de vraiment le percevoir. Même chose pour la vue. On voit avec les yeux et on regarde avec le cerveau, pour simplifier. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce sont là les deux seuls sens pour lesquels le français nous propose une distinction. Et là, je m'adresse aux auditeurs qui maîtrisent une langue étrangère. Je serais intéressée que vous me disiez en commentaire ou par message si, dans la langue que vous parlez, il existe aussi ce type de nuance pour certains de nos sens, et bien sûr en particulier pour Louis. Par exemple, en anglais, on a bien « hear » qui veut dire « entendre » et « listen » qui signifie « écouter ». Ce qui serait intéressant aussi, c'est de savoir si, pourquoi pas, dans d'autres langues, il pourrait exister encore d'autres variantes qui pourraient nous mettre sur la piste d'autres manières encore d'entendre ou d'écouter. Parfois, certaines langues ou cultures très imagées peuvent nous donner d'autres perspectives. Mais bon, je m'égare un peu ici. Donc je reviens à nos moutons en vous disant que, bien entendu, cette capacité cognitive, cette faculté à entendre de manière active, donc, et avec son cerveau, c'est une capacité qui, comme beaucoup peut être travaillée, affinée. Dans le cas des chanteurs et plus généralement de tous les musiciens, évidemment, elle doit être affinée, bien sûr. Cet affinage de l'écoute, ça se fait évidemment par la pratique, essentiellement. On peut faire des jeux d'écoute. On peut aussi, simplement, quand on est choriste, prêter attention à certaines choses. Quand un pupitre travaille, on peut vraiment être très attentif à ce qu'on entend, on peut essayer de se poser la question « Tiens, qu'est-ce que je leur dirais si c'était moi le chef ?» Et d'ailleurs, en tant que chef, on peut poser la question aux autres pupitres. « Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on leur propose d'améliorer ?» D'abord, ça va éviter aux autres de s'ennuyer, ou bien de ne pas se sentir concernés par le travail d'un pupitre qui n'est pas le leur. Mais aussi, ça va les habituer à écouter avec plus de précision, à affiner leur oreille. On peut le faire bien sûr aussi quand on chante dans son propre pupitre. Avant que le chef ne fasse ses demandes ou ses remarques, on peut s'interroger sur ce qu'on améliorerait dans ce qu'on vient de faire, que ce soit au point de vue justesse, phrasé, nuance, articulation, texte, etc. Apprendre à écouter, c'est déjà simplement prendre l'habitude de le faire. Aller plus loin que juste entendre ce qu'on chante ou ce que chantent les autres, mais s'interroger, analyser ce qu'on entend. Ça, évidemment, c'est source de progrès parce que ce qu'on entend, ce qu'on repère, on n'est plus à même de le corriger. Quand je donne des cours de chant, j'explique souvent que l'oreille est en avance sur la technique vocale. Bien souvent, un parcours en cours de chant peut sembler frustrant à quelques moments parce que finalement, on a toujours l'impression qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait entendre. Alors en fait, notre oreille progresse d'abord. Donc on entend que le résultat n'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Et puis on progresse et comme on sait ce qu'on veut entendre, on évolue. Mais entre temps, notre oreille évolue elle aussi et donc finalement, on est toujours un peu en retard sur notre oreille. C'est une bonne chose évidemment parce que si notre oreille n'évoluait pas, on ne pourrait pas progresser en technique vocale, en musicalité ou dans nos sensations corporelles. Mais ça peut aussi être source de frustration parce qu'au bout de dix ans de cours de chant, on peut avoir la sensation qu'on n'arrive toujours pas à faire ce qu'on voudrait entendre. Oui, sauf que bien sûr, si on compare ce qu'on chante dix ans après, on a énormément évolué et progressé. Et ce qu'on veut entendre est quelque chose de bien plus précis par rapport à ce qu'on cherchait dix ans avant. Mais voilà, notre oreille, elle, elle est déjà devant sur le chemin. Parlons un peu justement de l'oreille critique. C'est cette oreille, cette manière d'écouter en analysant ce qui ne fonctionne pas, qui nous permet de progresser. Donc je trouve que c'est un rôle important du chef de chœur que d'inviter ses choristes à la développer. Ça se passe en répétition, bien sûr, mais pas que. Je vous donne un exemple. En ce qui me concerne, je fournis le plus régulièrement possible des enregistrements, des chants, voix par voix et voix ensemble, à mon cœur de femme, pour qu'elle puisse travailler à la maison si elle le souhaite. Ces enregistrements, je les fais moi-même et je m'applique beaucoup à le faire parce que je sais que s'il y a des erreurs, ça pourrait les ancrer dans la mémoire des choristes. Et c'est un peu pareil au niveau de la qualité du son. Donc, j'essaye de faire ça bien et honnêtement, je crois que je leur fournis des enregistrements qui sont plutôt de qualité. Pour autant, parce que j'ai un niveau d'exigence élevé et que je ne suis pas parfaite, euh, désolée si vous le pensiez, j'entends bien sûr des petites choses qui ne me conviennent pas dans ce que j'enregistre. Récemment, euh, quand je leur ai envoyé des enregistrements, euh, je leur ai proposé de faire fonctionner leur oreille critique et de repérer les petites choses qui restaient imparfaites. Donc, dans mon message, je leur ai dit qu'il y avait ici ou là une attaque un peu trop dure, une note pas tout à fait juste, une respiration trop sonore, un son un peu aigre. Et puis aussi des choses liées à l'enregistrement, comme par exemple une coupe et un montage un peu trop audible ou des choses comme ça. Bref, ce que je voulais, c'était les inviter à ne pas se dire Ah, bah c'est la chef, donc c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Surtout pas! C'était drôle d'ailleurs parce que j'ai quelques choristes qui m'ont répondu qu'il ne fallait pas que je me juge si durement, que mon enregistrement était très bien. Mais pour moi, ce n'était pas du tout dans cet esprit-là. C'était de dire, oui, l'enregistrement est très correct pour le travail, c'est un bon outil, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des petites choses à dire. Et c'est intéressant, je crois, que les choristes apprennent à les entendre, toujours dans un but de progression de l'oreille et de la finesse de l'écoute pour ensuite s'en servir pour progresser. Quand on l'entend chez les autres... On peut alors commencer à l'entendre chez soi et donc à le corriger. Quand on chante dans un chœur, on est dans une situation d'écoute toute particulière. En effet, on a tout un tas de choses qu'on est censé écouter en même temps. Dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse écouter tout à la fois sa propre voix, son pupitre, mais aussi chacun des autres pupitres, et puis le rendu global et encore la résonance ou les harmoniques. Alors, est-ce que c'est possible d'écouter tout ça à la fois Pour ma part, je pense que si on devait se focaliser sur chacune de ces choses de manière précise et isolée, ben la réponse, c'est plutôt non. Ce n'est pas possible d'écouter tout à la fois. Donc, pour pouvoir avoir la bonne écoute dans un cœur, on doit, selon moi, écouter différemment. Alors oui, dans le travail, on va pouvoir choisir d'écouter, par exemple, uniquement son propre pupitre dans la polyphonie. Mais ça, ça ne peut être qu'une étape, la plus courte possible, parce que si chacun fait ça, les pupitres chantent côte à côte, mais pas vraiment ensemble. Après, on pourrait par exemple décider d'écouter plus particulièrement le pupitre de basse, pourquoi pas C'est toujours une bonne idée de focaliser son attention sur les pupitres graves, d'abord parce que notre oreille a tendance à moins bien les percevoir que les sons aigus, mais aussi parce que, bien souvent, l'harmonie est construite sur la ligne de basse. Et donc, c'est toujours bien de s'accorder avec la basse, et ça va assurer la justesse, notamment. Mais là encore, on ne peut pas chanter en écoutant tout le temps euh, que les basses, et en n'écoutant pas les autres pupitres. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'écouter tous les pupitres en même temps. Autre chose, parfois, certains choristes me disent qu'ils ne s'entendent pas, qu'ils n'entendent pas leur propre voix. Alors pour moi, dans la manière dont j'ai appris ou compris le chant en chœur, c'est plutôt une bonne chose. Parce que si chacun s'entend de manière très distincte, on n'a plus un son de pupitre ou de chœur. On risque de se retrouver avec des voix isolées. Donc il faut apprendre à s'entendre presque par l'intérieur et de plutôt porter son attention sur la rencontre entre notre voix et celle des autres, plutôt que juste sur notre voix, euh, de la même manière qu'on l'entendrait quand on chante seul. Autre chose encore, quand je demande à tel ou tel pupitre d'écouter tel ou tel autre, parfois, on me répond qu'on ne les entend pas. Pour donner un exemple concret, dans mon cœur de femme, si je demande aux sopranis d'écouter les altis, parfois, selon l'écriture et aussi leur placement dans l'espace, il arrive qu'elles me répondent qu'elles ne les entendent pas. Alors, pour tous ces questionnements, j'ai une réponse un peu unique, qui n'est pas forcément facile à mettre en place au début, mais qui est ma vision, en tout cas, de la façon d'écouter quand on chante en chœur. Et ça tient à une visualisation spatialisée de l'écoute. Alors, je m'explique. Si je suis soprano et que je cherche à entendre les altis en même temps que je chante ma ligne, mon but, ça ne doit pas être de les entendre super distinctement, comme si j'étais tout à côté d'elles et qu'il n'y avait aucun autre son, et notamment le mien et celui de mes camarades de pupitre. Mon but, ça doit être plutôt d'entendre la rencontre entre nos deux sons, d'entendre et d'écouter, bien sûr, le résultat, l'endroit où nos vibrations se rencontrent et s'harmonisent. Et c'est justement en faisant ça qu'elles vont pouvoir s'harmoniser et s'ajuster. Si j'écoute juste les altis, bon, c'est déjà pas mal, hein c'est mieux que de ne pas s'en préoccuper, bien sûr, mais je risque de chanter ce que j'appelle, moi, euh, « à côté ». Alors que si j'écoute la rencontre entre les deux, Là, on va pouvoir se mélanger. Et c'est valable aussi à plus grande échelle. Donc, si j'écoute également la rencontre de tous les pupitres, plutôt que de chercher à distinguer chacun des pupitres isolément, je vais pouvoir tout entendre à la fois, et dans le même temps, améliorer le son global. Même chose pour ma propre voix dans le cœur. Si je cherche à entendre ma voix, plus celle de mon pupitre, plus celle des autres pupitres, c'est très difficile. Si j'écoute par contre la rencontre de toutes ces voix, y compris la mienne, je vais instantanément mieux m'ajuster. Alors bien sûr, ça demande de la pratique. Je ne dis pas que ça se fait très facilement au début. Et ça implique aussi d'être relativement à l'aise avec sa propre ligne. Mais en même temps, ça peut aussi aider à la mémorisation et à l'apprentissage. Si on a une ligne qui, mélodiquement, est difficile, avec des intervalles un peu ardus, ça peut vraiment aider d'avoir une écoute plus verticale et de sentir, vous noterez que là, je parle de sensation et plus d'écoute, de sentir donc où se situe notre note dans l'harmonie. Alors, pourquoi je parlais de visualisation spatialisée de l'écoute Parce qu'en ce qui me concerne, ça m'aide beaucoup de visualiser où je dois focaliser mon écoute. Et pour moi, mais ça pourrait être différent pour chacun d'entre vous, ça se passe au-dessus du cœur et un peu à l'avant. Par exemple, si vous imaginez un cœur en arc de cercle, la boule d'écoute, si je peux l'appeler ainsi, je vais la situer juste un peu au-dessus du chef de cœur finalement, en tout cas entre lui et les choristes et en l'air. D'après mon expérience, si tout le monde focalise son attention et son écoute sur cet endroit-là, sous réserve bien sûr d'en avoir parlé avant, d'avoir expliqué et expérimenté la chose, on obtient de bons résultats. Et en tout cas, c'est l'idée d'écouter tous au même endroit. Ça, c'est déjà une bonne chose, même si vous ne situez pas la boule d'écoute au même endroit que moi. N'empêche que si tout le monde écoute au même endroit, ça peut vraiment aider. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, on peut me voir quand je dirige lever le bras en montrant du doigt quelque chose en l'air. Alors non, je n'invoque pas le dieu du chant choral. Mais je rappelle à mes choristes d'aller focaliser leur attention et leur écoute au même endroit et surtout pas juste autour d'eux. En fait, c'est une manière de faire le lien entre ce que j'entends à l'intérieur et ce que j'entends à l'extérieur. Et ça, c'est tout l'enjeu pour les chanteurs, puisque la voix, c'est un instrument dont l'écoute ne se fait pas qu'avec l'oreille, mais aussi avec les sensations et les vibrations corporelles. Donc, on doit véritablement apprendre à conjuguer euh, les sensations et l'écoute intérieure qu'on a, et aussi l'écoute extérieure. Au-delà de l'écoute en tant que sens, de l'ouïe elle-même, et d'ailleurs je ne manquerai pas de vous faire un épisode pour expliquer le fonctionnement de l'oreille et de l'ouïe, l'écoute, quand on chante en chœur, c'est aussi bien d'autres choses. Par exemple, quand on chante en chœur et qu'on commence à bouger sur scène, à mettre les choses en espace, on a besoin aussi que les corps s'écoutent. On a besoin d'écouter non plus seulement avec l'ouïe, mais bien avec tous ses sens. Quand on bouge ensemble... On s'écoute bouger, on se voit bouger, on se sent bouger, dans les deux sens du terme d'ailleurs. C'est une écoute qui va bien au-delà de la voix, bien au-delà même de l'audition pure donc, et qui peut aussi être très utile en chœur, même si on ne bouge finalement pas au moment du concert. Déjà parce qu'en apprenant à écouter les autres, on apprend dans le même temps à s'écouter soi. Donc on va être bien mieux capable ensuite de prendre sa juste place dans le chœur, aussi bien physiquement que vocalement mais aussi parce que les exercices ou les jeux d'écoute sont des exercices qui obligent à se connecter entre choristes et donc qui fédèrent le cœur. Et en cela, on participe bien sûr à la création ou à l'amélioration du son du cœur. Je voudrais aussi vous donner quelques astuces. Par exemple, quand un pupitre a du mal à tenir sa ligne au sein du cœur, ça peut être bien entendu parce que l'apprentissage est tout frais, mais ça peut être aussi parce que le pupitre ne trouve pas sa place dans l'harmonie. Et la raison, bien souvent, c'est que cette place, on ne leur fait pas. Je pense par exemple au pupitre d'Alto, à nouveau, dans les chœurs à voix mixtes. C'est un pupitre assez particulier parce que ce sont des voix qui sont moins facilement audibles que les voix aiguës. Et c'est souvent dans l'écriture une ligne un peu moins mélodique, une ligne qui vient surtout enrichir l'harmonie. On en a grand besoin, c'est vraiment une voix essentielle au niveau de l'harmonie. et elle, elle, elle donne une richesse de son, une densité qui est vraiment essentielle. Mais c'est vrai que parfois, mélodiquement, j'allais dire horizontalement, ça peut sembler moins intéressant. Mais si les autres pupitres n'en prennent pas soin de cette voix d'alto, ça peut vite devenir difficile. Alors, si on a un pupitre d'alto qui baisse, par exemple, ou bien qui a une difficulté à tenir sa ligne, ça peut être intéressant de demander aux autres pupitres de les écouter, de focaliser leur attention sur leurs lignes pendant qu'ils chantent tous ensemble. Alors, il est possible que la première réponse soit, comme j'en ai parlé plus tôt, oh « ben, on ne les entend pas ». Mais ça, ça se travaille. Et la première réponse, c'est que pour les entendre, il faut les écouter. On revient donc à l'idée d'une action volontaire. Et bien souvent, on peut remarquer que quand les autres pupitres focalisent leur attention, écoutent véritablement le pupitre, notamment sur un passage difficile, ils ne vont pas forcément chanter moins fort, mais pour autant, la voix d'alto va mieux ressortir, mieux trouver sa place, donc l'équilibre global sera meilleur, les altis se noieront moins dans l'harmonie et donc auront moins de difficultés à tenir leur ligne. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Et le chef peut bien sûr orienter l'écoute pendant qu'il dirige en montrant et en indiquant aux autres quel pupitre on doit peut-être écouter davantage à tel ou tel moment. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour guider l'oreille de l'auditeur. Je pense par exemple à un passage où il y aurait une ligne à faire entendre en particulier, mais que dans l'écriture, elle serait un peu couverte par d'autres choses. Un exemple concret, une mélodie qui serait donnée au pupitre de basse et puis au-dessus, un accompagnement qui reste quand même assez sonore. Si le chœur n'écoute pas les basses, le public n'entendra pas les basses. Et probablement, si on demande aux autres pupitres juste de chanter moins fort, ça n'aidera que peu. Alors que si on demande à tous d'écouter activement la mélodie des basses, d'abord l'accompagnement sera sûrement plus musical parce qu'on sait ce qu'on accompagne. Mais en plus, même si les autres pupitres ne chantent pas réellement moins fort, la mélodie des basses ressortira. Donc oui, selon moi, on peut vraiment guider l'oreille de l'auditeur et l'orienter sur ce qu'on veut qu'il entende. Et ça peut bien sûr être une mélodie d'un pupitre en particulier ou bien un accord sensible ou encore d'autres choses. Alors, pour moi, s'il y avait une chose à retenir dans cet épisode, c'est que même après des années de pratique, c'est toujours un effort à fournir que d'écouter véritablement et de bien écouter. C'est toujours une action volontaire et on doit toujours y penser. Pensez à le faire, pensez à écouter de telle ou telle manière selon les moments et ne pas croire que parce qu'on chante depuis longtemps ou qu'on connaît bien les chants, on écoute de manière automatique ou bien que c'est quelque chose d'évident. En bonus aujourd'hui, on va poursuivre le sujet que je vous ai évoqué dans le « Qui suis-je » et je vais donc vous proposer de visionner une vidéo d'un des chants que nous avons interprété en concert avec Meredith Monk. Vous allez voir que c'est assez particulier puisqu'il s'agit d'un canon réflexe. Alors je vous laisse aller voir pourquoi ça s'appelle comme ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce canon, à me les poser en commentaire sur mon site ou sur Patreon. Ce morceau s'appelle « Other Worlds Revealed »,« D'autres mondes révélés ». Et depuis, je l'ai fait travailler et chanter à mon cœur de femme. Et on a même décidé d'adapter le principe sur d'autres chants. Et ça fait toujours un sacré effet quand on le fait en concert parce que c'est vraiment quelque chose d'assez singulier. J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast Pour ne pas rater les épisodes suivants Et surtout à me mettre plein de petites étoiles Et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez Chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en cœur, Ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix. Bye.